0: Cube Radio Un Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon vendredi, aujourd'hui on est le 3 mai 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio dans Trudeau le midi Bienvenue dans cette 200e journée d'existence de Cube Radio, quand même, on souligne ça aujourd'hui. Là, vous pouvez vous dire, ouais, mais là, c'est 200 jours alors que il y a des radios terrestres là, qui, qui existent depuis des décennies et des décennies. Ouais, non, c'est vrai, mais euh, permettez-nous quand même d'être contents d'être en nombre depuis 200 jours. Et je, 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 je fais une petite parenthèse là-dessus, là, on, on va parler de choses plus sérieuses dans, dans pas long, mais... Je euh, J'espère que mes collègues aussi ont, ont ce sentiment-là de se dire que, peu importe euh, d'un point de vue personnel où l'aventure Cube Radio va nous mener et où, de façon générale, euh, euh, l'aventure Cube Radio euh, nous mènera collectivement, toute notre vie, on va pouvoir dire qu'on a participé au lancement d'une radio, d'une radio absolument innovante, une radio numérique, c'est une première. je me souviens à l'époque, il y a des gens qui disaient, voyons, oui, là, tu sais, des, des radios satellites, ça existe depuis tout le temps, puis des podcasts, puis ça. Non, non, attends, là. D'avoir une programmation comme une radio traditionnelle en ligne, euh, en direct, tous les jours de la semaine, d'avoir des podcasts en plus qui viennent bonifier l'offre, qui viennent s'ajouter à ça, c'était du jamais vu, là. C'est un pari qui est audacieux. Et, et donc, je dis, moi, je. Toute ma vie, je vais me dire à quel point je vais avoir tripé de participer à ça. Et là, comme n'importe quoi, euh, on dirait qu'avec le temps, 200 jours plus tard, euh, tu sais, je disais, hey, hey, on a participé à ça, le lancement d'une radio, c'est cool, mais c'est vrai que si j'essaie de, de me remettre dans nos chaussures des quelques jours qui ont précédé le lancement, c'était pas aussi cool que ça, par exemple. Tu sais, on a tendance des fois <rire> le temps d'embellir. De, je ça dans le sens que, c'est insécurisant, pas à peu près. là T'sais, Tout ce qu'il y avait à penser, je pense, à, à, à nos collègues, à, à nos patrons, aux techniciens, tout le monde qui ont fait un travail formidable de partir de zéro, là, from scratch, et de mettre sur pied euh, une radio, bâtir des studios... Bon, c'est sûr qu'ici, à Québec, la stress est un peu différente, Plus je sais Dominique Plamondon, il m'écoute, puis il dit « tu vas encore parler du Cochron? » Mais non, mais on le sait que ça s'en vient, on va avoir notre vrai studio bientôt, euh, Antoine et moi, mais tu sais, c'était quand même toute une aventure, là, tu sais, insécur... euh, l'insécurité reliée au fait de, de lancer une nouvelle émission, tu sais, chacun des animateurs... Des, des, des gens qui travaillent avec nous sur les émissions, déjà là tu as un stress, une insécurité à l'idée de lancer un nouveau show, la première fois que le micro s'allume, mais quand en plus c'est une nouvelle station, il y a quelque chose d'assez d'assez incroyable. Je fais un calcul là, vite vite là, absolument pas scientifique mais scientifique mais à 200 jours de programmation Incluant la, la, la fin de semaine, si je prends, bon, j'enlève les, les, les vacances de Noël, j'ai pris une semaine de vacances. Je pense que ça, ça veut dire que ça fait à peu près 115 shows des fois euh, déjà euh, de Trudeau le midi. Donc euh, le temps passe vite, le temps passe vite, puis on espère que ça va durer encore très, très, très longtemps. Et je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, parce que je pense que les gens de plus en plus reconnaissent le produit, apprécient le produit, la pertinence euh, des shows avec euh, des émissions qui sont, qui sont tellement agréables à écouter, puis les podcasts, vraiment les podcasts. Avez-vous ça? Mon Dieu, j'ai l'air de faire une pub cube, mais ça me fait plaisir de le faire. Je le sens vraiment, c'était pas prévu. Euh, Avez-vous, le... il y a un de nos collègues qui a publié ça sur Facebook, dans le top 50 des podcasts les plus écoutés au Canada, euh, si on prend le top 20, il y a un podcast en français. Ce qui démontre, euh, comme disait le collègue Mathieu, qu'il faudrait, euh, faudrait davantage faire la promotion des podcasts français de façon générale. Mais il y a un podcast en français, c'est celui de Narcos PQ, qui est dans le top 20. Alors, euh, bravo à Félix et à Brigitte pour ce podcast, qui est absolument euh, fascinant à écouter. Alors, je disais, revenons aux choses, euh, euh, aux éléments d'actualité. Évidemment, on peut, ne on peut pas arrêter de parler de, de l'histoire de la DPJ, euh, de la DPJ... Euh, euh, du sort tragique de la jeune fille de 7 ans. Puis je trouve plus ça va, plus ça, ça m'énerve qu'on soit pas capable de la nommer. Il me semble que... Euh, bon le, Oui, le, le, le dossier est sensible, tout le monde est touché, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'impersonnel à ne pas être capable de la nommer, euh, que les gens puissent pas... Juste voir son visage. Moi, je l'ai vu sur une publication Facebook. Je sais c'est quoi son nom. Je, je, ça demande une certaine discipline d'éviter de vous le dire, parce que quand je pense à elle, son nom me vient en tête, son euh, joli minois me vient en tête, mais on ne peut pas le faire. Je, je trouve ça fait un peu impersonnel, parce que dans ce devoir-là que nous avons d'être sensibles, de se poser des questions, d'exiger des actions, d'avoir une réflexion collective c'est important qu'on on, on sache de, de qui on parle Ce c'est pas une question de sensationnalisme tu sais de dire oh, on, on voudrait la nommer puis taper son nom partout non il me semble qu'il y aurait moyen tu sais au moins je sais pas de, de pouvoir utiliser son prénom t'sais, son prénom puis par exemple une, une image d'elle est-ce que vraiment ce serait de nuire au, pro, au processus judiciaire ou de, de, de porter préjudice à son jeune frère, tu sais, à Granby, là, entre autres, tout le monde sait c'est qui. Il n'y a pas d'anonymité derrière ça, là, aucunement. Bref, on en est aujourd'hui. Euh, on est vendredi, il y aura la fin de semaine. Euh, bien des gens vont, vont, vont digérer un peu euh, cet événement-là. Mais je vous dis, faut faire attention de ne pas l'oublier. Il faut pas le lundi arriver et dire Ah, oh, on est passé à d'autres choses, il y a eu un week-end, il y a fait beau dimanche, on était dehors, on, on a ouvert les terrasses, on a sorti les chaises à, les tables à pique » Non. Il faut quand même s'en souvenir. Mais il reste qu'en en fin de semaine, on va peut-être prendre un, un, un pas de recul, digérer tout ça. Et donc, voyons où nous en sommes avant le, le week-end. Il y a euh, l'unanimité de la classe politique, je pense que faut souligner, on l'a fait hier. Et je veux parler rapidement de, de deux aspects. Donc, la commission d'enquête euh, publique, l'enquête publique, pardon, du bureau du coroner. Je maintiens mon point qu'il faut faire pression pour qu'on puisse débuter cette enquête-là en parallèle du processus judiciaire qui visera à juger potentiellement, parce que les accusations supplémentaires n'ont pas encore été déposées, mais à juger deux personnes euh, pour le décès de la jeune fille. On doit le faire en parallèle, parce que si, comme la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, l'a dit hier, si on doit attendre la fin des procédures légales avant d'entamer l'enquête du coroner, imaginez-le, on connaît notre système de justice, ça va prendre quoi, un an, deux ans, trois ans, votre cerveau appel, euh, sentence, appel sur la sentence, contestation, Pff, t'sais, on s'en sortira pas, là. cette enquête-là du bureau du coroner ne peut pas débuter dans, dans 12, 16, 24 mois, 18 non, ça doit commencer rapidement. Je, je répète ce que je dis depuis deux jours maintenant. Je pense qu'on peut faire la part des choses entre un procès au criminel qui visera à établir la culpabilité ou non de deux personnes euh, accusées de la commission d'un acte criminel et de faire enquête sur tout un processus, un système et de voir à quel moment il peut y avoir eu des failles on peut mener les deux en parallèle tout en étant très prudent, évidemment. Là. Là, certains disent, ouais, mais là, imaginez si vous aviez un témoin dans un, un témoin dans l'autre. tu sais, En même temps, là, le procès, là, ça va être de savoir est-ce que il y a, y, a, y a eu, par exemple, je sais pas moi, meurtre, est-ce qu'il y avait préméditation, etc. Versus à quel moment il y a eu euh, un laxisme ou une négligence dans le traitement d'un dossier administratif parce que malheureusement, c'est souvent comme ça que c'est vu. Donc alors, Bref, je pense qu'il y a moyen de le faire, quitte à ce que y, des fois, il y a des moments qui soient huis clos. Là. Je comprends que c'est une enquête publique, mais s'il faut qu'il y ait des moments qui soient huis, huis clos, OK, on le fera, mais qu'on puisse avoir ensuite le résultat. L'autre chose, c'est la commission parlementaire, euh, que le, le premier s'est évoqué, Il s'est donné quelques jours pour y penser. On verra ce que ça va donner. On sait qu'il a fait le parallèle avec euh, le, le, la commission sur l'aide médicale à, à mourir, là, mourir dans la dignité. Euh, un exercice qui, comme le dit Hélène David, pourrait s'intituler, dans ce cas-ci, grandir dans la dignité. Ce que je trouve très très bien, très bien dit. Euh, une belle façon de voir les choses. Je pense que ça peut être fait euh, aussi rapidement. Là, quand je dis rapidement, je parle pas de lancer ça la semaine prochaine. Il faut comprendre qu'il y a des étapes et tout. Mais que, euh, tu sais, je ne sais pas, moi, avant l'été, qu'on puisse déjà avoir un mandat de données, qu'au retour des vacances, il puisse y avoir... Euh, début de travaux où on va vraiment se questionner à savoir ben, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les gestes qu'on peut poser, par exemple, sur le euh, fameux principe du maintien à domicile où depuis plusieurs années, euh, on se concentre tellement sur cette question-là du maintien à domicile, je pense qu'il y, y a moyen, il y a lieu de, de faire avancer les choses. En terminant sur cet aspect-là, je veux juste, juste nous inviter à la prudence. » c'est un peu le même appel à la prudence que celui que je faisais euh, un peu plus tôt cette semaine concernant les inondations. Quand je disais, il faut faire attention de ne pas euh, chercher un coupable à tout prix, quitte, euh, à, 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 quitte à, à tourner coin rond un peu, là, à faire des, des raccourcis. Là, par exemple, la, la mairesse Sylvie Paulus euh, à Saint-Marc-sur-le-Lac, avec, bon, le rapport sur la digue, etc., le rapidement dit Ah, on a notre coupable, on la pointe du doigt, voici, c'est elle. » Faisons attention dans ce cas-ci aussi, là. Tu sais, qu'on on, se dit que collectivement, il y a eu des ratés, que la DPJ sont trop opaques, qu'on les blâme. Et... Parfait, j'en suis, je l'ai fait en masse, je l'ai fait autant comme autant. Mais lorsqu'on parle de viser un individu directement soyons quand même prudents. Là. Et là, je, je fais référence aux articles euh, qui visent Gaëtan Barrette, entre autres, ce matin. Parce qu'il bon, y a des intervenants du milieu qui disent euh, « Ouais, ben vous savez, depuis l'adoption de la loi 10, euh, c'est plus difficile, euh, on a trop centralisé, etc., etc. » Et là, ça rend le traitement des dossiers plus difficile. Et là, je vois sur les médias sociaux pa des, passer des commentaires de gens qui disent « Hein ?» Guétan Barrette, c'est lui il coupait. Wow, 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 wow. On peut ne pas aimer M. Barrette, là. On s'entend qu'il est moins de faire l'unanimité, là. Il y a un style qui est particulier, puis il a laissé des séquelles dans le système avec sa façon de faire, puis avec des décisions qu'il a prises. Même je pense qu'il a fait certaines bonnes choses. Peut-être que, euh, par exemple, la commission parlementaire démontrera qu'il y a une lourdeur administrative et que il y a des changements apportés, qu'il y a eu des effets pervers à la loi, etc. Mais Regardons les faits que nous connaissons concernant ce dossier-là, cette mort tragique. Et je pense qu'on on, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond que euh, juste de dire « Ah, c'est parce ah, c'était trop centralisé comme façon de faire. » Un instant, là. T'sais, le juge qui a donné l'absolution inconditionnelle à la belle-mère qui avait molesté, qui avait battu la jeune fille... Euh, un système qui n'est pas intervenu alors que la belle-famille faisait des signalements, qu'on soulignait le passé, les troubles psychologiques du père. On apprend dans la presse ce matin que le père, quand il était jeune, il a abusé son frère et sa sais, Il y, y a bien des affaires, là. Donc, faisons attention de ne pas sursimplifier la chose par désir... Euh, cest un désir de vengeance ou un désir de, de, de régler des comptes, de pointer des gens du doigt? T'sais, soyons prudents. Je pense pas que, que Guétan Barrette mérite là, que le Québec en entier se tourne puis le pointe du doigt puis dise « C'est de ta faute. S il y a une jeune fille de 7 ans qui est morte. » Je suis quand même euh, pas prêt à aller là. Euh, Je vous disais aussi que les inondations, j'en ai parlé cette semaine, il ne fallait pas oublier de, de, de penser aux gens qui sont, euh, qui sont frappés par ces inondations-là. Ben, ce devoir de les garder en tête euh, on va le faire dans quelques secondes.